0: Salutare și bine ai revenit la încă un episod Marca grile Rezidențiat. Eu sunt Cătălina, hostul vostru și medic rezident pe dermatologie, iar acest intro este dedicat ție, celui care urmează să dai rezidențiatul foarte curând. Știu cât de mult ai muncit și câtă presiune simți pe umerii tăi acum când concursul național de rezidențiat este atât de aproape. Știu că uneori... Ai mixed feelings, poate simți dezamăgire pentru că sistemul este departe de a fi extraordinar, poate simți chiar și o doză de entuziasm pentru că începi totuși un nou capitol al vieții tale sau poate simți și teamă pentru că te afli într-un proces foarte lung și complex de învățare. Dar vreau să știi ceva, fiecare obstacol pe care l-ai întâlnit până acum te-a pregătit pentru acest moment, fiecare greutate te-a făcut mai puternic. Și chiar dacă drumul către succes este presărat cu provocări, la final, toate eforturile tale vor merita. Noi credem în tine și nu ești singur în această călătorie. Lasă emoțiile să te ghideze, dar nu să te controleze. Respira adânc, gândește-te la ce ai realizat până acum și la ceea ce te așteaptă în viitor. Poți face asta și suntem aici, alături de tine, pentru fiecare pas pe care îl faci. Acum, hai să începem interviul cu doctorul Andrei Chitul, medic rezident pe chirurgie generală și asistent universitar, un om extrem de pasionat atât de domeniul său cât și de activitatea didactică. Să-i dăm drumul! Salutare, Andrei! Bine ai venit la podcastul Grile Rezidențiat. Vreau să-ți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră pentru că noi am primit de fapt un comentariu la story, când am cerut recomandării, probabil de la unii din studenții tăi care te cunosc din spital și ai primit, vreau să zic, foarte multe cuvinte de laudă și am fost profund impresionați de, nu știu, experiența lor cu personalitatea ta, cu ceea ce îi înveți și cu cum ești tu ca om și de aceea am fost și noi curioși să te cunoaștem și să vedem ce experiență ai de împărtășit cu acești oameni și studenți care se uită la tine ca la un mentor și de aceea uh, am zis să ne încercăm norocul și să te chemăm și, bineînțeles, întâmplarea a fost că ai și acceptat și de aceea mulțumim mult.
1: Mă bucur, mă bucur foarte mult să, să primesc invitația voastră și am acceptat-o așa, într-o clipă. Nici n-am stat foarte mult pe gânduri că e... E o bucurie, am sincer, m-am simțit uh, super, uh, super bine să aud așa un review pozitiv, un feedback pozitiv, uh, de la probabil fost studenți. Uh, acum, cât să uită ei la mine ca la un mentor, nu știu, mentor, e un cuvânt destul de greu, pe care nu vreau să-l asum încă așa, realistic vorbind, uh, care îmi surât așa în viitor. Dar deocamdată nu cred că am. Abilitățile, așa să zic, mă numesc mentor. Oricum, mulțumesc foarte mult pentru invitație și sper să să fie o discuție cât mai utilă pentru cei interesați de chirurgie generală sau care deja sunt rezidențați și vor să se reorienteze.
0: Bun. Dacă ar fi să ne întoarcem în timp, acum mai mulți ani, când pășai pe treptele facultății, îți mai aduce aminte cam ce fel de medic îți doreai tu să devii dacă te gândeai la chirurgie generală de atunci?
1: E foarte ciudat așa că viața cumva e amuzantă știi, când ai depășit un anumit episod și te gândești retrospectiv. Uh, sincer, uh, paradoxal, prima, primul gând, prima specialitate la care m-am gândit când am plecat de acasă, uh, a fost chirurgia generală. Nu știu nimic despre chirurgia generală. Uh, nu mă înțelegeți greșit adică n-a fost, mamă, chirurgie generală de la 18 ani și toată facultatea am zis, eu doar asta voi face am fost uh, uh, chirurg uh, dinainte să știu, nu, nici vorbă asta a fost gândul din cauza că e mentalitatea asta așa, uh, socială, a persoanelor de obicei non medicale, publicului laic, să zic așa, că domnule, las că o să înveți tu și o să te vii tu chirurg, așa cumva chirurg, e pus pe un piedestal, așa și uh, e făcut să pară foarte cool, nu că n-ar fi foarte cool, dar, uh, Absolut, și cumva din cauza asta m-am lăsat influențat și am plecat, să cu minte necoaptă la începutul facultății, zic, domnule, eu o să mă fac chirurg. Bine, după aia când am ajuns în București, din provincie, e copreșitor gândurile facultății, m-am luat cu treaba, am uitat de gândul ăsta, după care am ajuns prin anul 4 așa și atunci am avut stagiu de gastro. el a fost stagiul așa cu, cu clic. Mi-a plăcut foarte mult gastroenterologia și multă vreme am cochetat pe ideea de gastroenterologie. De fapt am realizat treptat pe măsură ce m-am mai maturizat. Nu că aș fi foarte matură acum să ne înțelegem dar pe măsură ce mai câștige experiența așa am realizat că încă din anul întâi materiile care aveau cumva conexiune cu tubul digestiv, anato, fizio, fiziopat, anatopat, gastro, oricare, tot ce ținea de secțiunea de tub digestiv, îmi vea foarte ușor să o învăț și îmi plăcea. Gastro a venit cumva ca o completare. Deja era clinic, făceam stagiu, aveam contact cu pacienții și mi-a plăcut foarte mult. Și am rămas cu gastro până la aproape după rezidenția, de fapt. La rezidenția am Obținut un punctaj, zic eu, decent, foarte bun, poate pentru unii, sau bun, respectiv 802 puncte luasem la rezidențiat, chestii care mi-ar fi permis să-mi iau și gastroenterologie. Doar că, cum să zic eu, persoana cu care mă sfătuiesc în majoritatea problemelor importante în viață, fosta mea prietenă, actuala mea soție. Uh, m-a, m-a sfătuit și atunci sau ne-am sfătuit și am, am discutat ea uh, a vrut și este gastroenterolog și am zis uh, că trebuie să găsesc ceva complementar, să nu fim amândoi în aceeași oală. Și în mm-hmm. facultate când am început am fost colegi de generație uh, știu că m-am dus la sec- M-am dus la secretariat și, de fapt, suntem high, high school sweethearts, așa, după, după,
0: Bravo. după bacalaureat. Mersi.
1: Ce uh, Și după, după ce am venit la facultate, știu că am la secretariat și am rugat-o să ne pună în serii diferite. Adică ce e acasă, e acasă, ce e la școală și la spital e la spital. Și de asta și cumva a contat să fim în la pol diferiți pe, pe partea de specialitate. Da? Și cam așa m-am, am ajuns la chirurgie.
0: Pentru cei care să zicem că deja știu pe ce drum <coughs> vor să meargă și vor alege chirurgia generală, um, ai avea ceva tips and tricks pe care le-ai putea împărtăși cu aceștia la început de drum de, uh, despre primul an de rezidenția, de exemplu, dacă ar fi ceva sfaturi pe care tu ți le-ai da dacă te-ai în timp să le știe și ei?
1: Uh, primul an de rezidențiat e în egală măsură, zic eu, înfricoșător, uh, cu provocări, dar retrospectiv gândim-mă foarte ușor. Adică acum că au trecut ani și mă gândesc așa în spate, în primul an ai mereu scuza asta, lasă mă că e, e în anul întâi. Și lumea nu se așteaptă să vii pregătit pentru ca și cum ai trecut prin rezidențiat deja. Adică lumea știe că din facultate ieși cu creierul tocat de toate informațiile, rezidențiatul, examenul de rezidențiat și pregătirea pentru examen de rezidențiat se întâmplă întâmplă de la momentul în care începi rezidențiatul relativ cu puțin timp înainte și atunci tu nici nu te-ai adunat bine după toate lucrurile care ți s-au întâmplat și ai început serviciul. O chestie care e nouă și care e, de asta zic, foarte înspăimântătoare. Mediul nou poate ști așa din facultate, dacă ajungi să lucrezi pe o, fa- pe o secție pe care ai mai fost ca student, poate știi din vedere pe unii colegi mai mari, dar uite, de exemplu, pentru mine, totul era nou. Nu știam pe absolut nimeni, doar din auzite și mi-era cumva foarte teamă așa, să până am prins un pic gustul, până am simțit care e treaba și... Cred că ce e foarte important, de fapt asta e mai ales pentru cei care sunt încă în facere, încă în facultate, nu sunt uh, în terminal, uh, mi se pare că e foarte important să subliniez uh, cât de util este să învezi la timp. Adică, mm-hmm. noi mereu ne gândim așa, primite și în școala gimnazială și în liceu și mai târziu și în facultate, avem chestia asta, zicem, Doamne, ce mi-o trebuie mie treaba asta? Acum, pentru mine personal, cu foarte mici excepții din facultate, anumite stagii pe care nu vreau să le numesc, că și acolo sunt oameni care muncesc și care sunt interesați, și care, sunt, care fac o treabă foarte bună, cu mici excepții, orice informație acumulată în timpul facultății, îți, dacă nu mi-a servit deja, sunt sigur că va ajunge să-mi servească într-o bună zi. Și... Uh, Know-how-ul ăsta, adică să ai un pic de informații suplimentare, te poate propulsa în fața turmei, te poate scoate în evidență. Mm. De asta, minimalizarea unor informații din facultate, să zici, domnule mie, eu știu că vreau chirurgie, nu mă interesează orice altceva, e un pic o abordare greșită din punctul meu de vedere, că te poate ajuta în, în rezidenția ce, na, La început trebuie să încep să înveți cu ce să mănâncă chirurgia. De fapt, înveți cu adevărat cu ce să mănâncă medicina prima dată și ce înseamnă practica într-un spital și apoi progresiv începi să aprofundezi, să te supra-specializezi, dacă pot să zic așa. În sensul că na, informațiile basic astea, ce e esențial la în început, e să știi să iei o anamneză, să faci un examen obiectiv corect, Adaptat specialității pe care ai ales-o, să știi să completezi o foaie de observație și, de fapt, deși toți, mă o foi, completăm foi de observație, cât o fi de consumatoare de timp completarea unei foi de, de observație, exercițiu pe care îl faci fără să-ți dai seama de a rezuma informațiile obținute într-un mod structurat fie că vorbim de anamneză, fie că vorbim de examen obiectiv, te ajută și pe tine să-ți pui rotițele în mișcare, în sensul meseriei pe care o vei avea sau o ai ales-o deja, și să să judești cazul, să începi să gândești. Și începi cu fiecare pas, cu fiecare zi, rotițele se învărț din ce în ce mai bine și mai amplu și mai multe și te dezvolți. Așa că pentru mine personal, dacă ar fi să mă întorc în timp, mi-aș zice Ține-o tot așa Adică n-aș schimbat nimic din ce, am, din ce am făcut până acum Și din cum mi-a mers până acum N- Chiar n-aș, mi se pare că am avut Am avut noroc și, și până acum Lucrurile au mers mai bine decât mă așteptam
0: Deci îți place unde ai ajuns Practic în punctul în care ești acum
1: Da da, da. Sunt, sunt, mulțumit. sunt mulțumit Îmi doresc mai mult Nu mă mulțumesc cu, cu ce am până acum Am doresc să cresc cât mai mult posibil, într-un timp cât mai scurt posibil și fac tot ce îmi stă în putință pentru, pentru chestia asta, dar așa, per total, e bine.
0: Cum simți că te-a transformat viața de medic pentru pe această specialitate în afara spitalului?
1: A, așa, îți dai seama, cu adevărat, știi, când ești la spital și ești doar cu colegi din aceeași breaslă, ți se pare că ești la fel ca întotdeauna, mm. nici nu îți dai seama. Când te întâlnești cu, cu foști colegi de facultate care sunt acum în alte, în alte specialități, atunci abia să dai seama de contrast enorm care există între mine și ceilalți. Din foștii colegi de grupă, cu excepția unei singure colege care e pe o specialitate chirurgicală, restul sunt pe parte medicală, radiologie, în fine. Și când ne întâlnim cu grupa îți dai seama că care sunt și care nu chirurgi. la modul că simți că îmbătrânești mai, mai repede decât ceilalți, petreci mm-hmm. foarte mult timp în spital și uh, cumva chestia asta se simte. Ești mai, mai obosit, că se știi mai greu pentru întâlnirile astea, nu că ei n-ar munci, doamne ferește, dar cumva programul e, e foarte haotic în chirurgici. de fapt chestia asta uh, e, e importantă de menționat.
0: Deci mă bucur că practic am avut și o discuție cu tine înainte Ca să aflu un pic despre tine Pentru că întrebarea următoare e mai mult și pentru mine Să să știu cum cum ai gestionat un spitalul Haosul care e pe chirurgie generală Faptul că ai făcut și un doctorat și doi copii
1: (laughs) Trebuie să lămurim niște lucruri, niște disclaimere Doctoratul încă e în facere, nu e terminat Marele meu noroc legat de doctorat a fost studiul de studenții care au făcut facultatea în pandemie și au făcut cursuri online care a fost, cred că se va dovedi a fi un lucru foarte negativ pentru dezvoltarea lor, pentru mine pandemia și faptul că am prins primul an de doctorat în care ai modulele de doctorat în pandemie a fost cea mai mare binecuvântare posibilă, pentru că modulele se întâmplă de multe ori mai multe în aceeași săptămână, în locuri diferite din București și pierdeam, aș fi pierdut foarte mult timp făcând drumurile dute în stânga, în dreapta pentru module, pe când, așa fiind tot online. În confortul propriei case uh-huh. uh, Puteam să-mi desfășor uh, modurile respective Și din punctul ăsta de vedere Sincer am avut un mare avantaj Că uh, m-a prins pandemia cu doctoratul În facere la început uh, Acum cu privire la copii Nu pot să-mi asum Mare parte din, uh, din Glorie, din merite Că sincer soția mea a adus greu uh, Mai ales la al doilea copil uh, da, da, am făcut și eu cât am putut și cât mi-a permis programul. Uh, cumva, simți că ai două meserii, știi, cumva, cuplezi rezidenția doctorat cu partea profesională și familia, partea personală. ai două joburi diferite. Niciunul dintre ele nu trebuie să știe că există celălalt că într-o parte ți-e bine și că într-o parte ți-e greu. Ideal așa ar fi să nu vii niciodată, chiar dacă poate uneori vii cu, cu probleme, nu știu, ai avut o zi foarte încărcată, s-au întâmplat lucruri mai puțin plăcute la spital sau bă, ți-a fost greu sau, nu știu, orice te supără, un lucru negativ. Cei de acasă nu au nicio vină s-a întâmplat treaba asta de obicei e bine să știi cum să zice, să-ți lași grijile la ușă. Nu poți să faci chestia asta întotdeauna și mai vii cu mai cocoșat așa de, de, de o problemă Important e acasă să-ți găsești liniștea Și să fie, să fie bine în cealaltă, la celălalt job uh-huh. Pe de altă parte există și nopți nedormite și acasă Știți și voi foarte bine ce înseamnă să, să ai copii mai mici Pacienții pe de altă parte Fie că sunt ai tăi sau ai doctorului cu care lucrezi Sau de pacienții pe care îi îngrijești nu interesează chestia asta și nici ei nu au nicio vină mm-hmm. că copilul tău n-a dormit azi noapte și cumva trebuie să te obișnuiești, să pleci mereu de la premiza, două joburi, viața mea se joacă, practic, am două zile într-o zi mm-hmm. și le separi cât de bine poți și în felul ăsta uh, oferi cea mai bună variantă a ta și personal și profesional.
0: Mm-hmm. ok Povestește-ne un pic despre jobul tău ca și rezident. Cam cum, cum arată o zi din viața ta?
1: Viața de rezidență de chirurgie generală e foarte imprevizibilă. Singurul lucru pe care îl știi așa for a fact, singurul lucru pe care îl știi sigur certitudinea e când pleci la spital, adică când pleci de acasă. E singurul lucru care e clar, stabilit. Programul teoretic oficial începe la ora șapte, ai un program de 7-8 ore în fiecare zi, oficial, Acum, na, depinde și de fiecare Eu sunt o fire foarte matinală și uh, ajung la spital uh, Spre oroarea colegilor care sunt de gardă că îi trezesc de obicei uh, ajung, uh, ajung undeva pe la ora 6 dimineața la spital uh, Dar, repet, eu sunt foarte matinal și îmi place dimineața Îmi place să mă trezesc dimineața uh, Chestia asta o fac pe lângă uh, na, uh, Caracterul meu matinal, cum ziceam uh, O fac și pentru că îmi câștig o tihnă suplimentară, extra ora aia de, de lucru, să zic așa, în care Pot să văd fiecare pacient în, în parte, să nu o fac superficial și pe fugă, pentru că eu nu funcționez pe alții, reușesc să facă chestia asta în profunzime, așa să vină, să aibă mai mult timp. Stilul meu e diferit, îmi place să, să fac lucrurile bine și în tihnă și să stau cu fiecare de vorbă, să ascult ce are de spus și cum se simte și asta e care de acasă e piecer. După aia ce se întâmplă, Dumnezeu cum mila, glumesc. Nu, e, știi așa, ai în mare idee cam ce operații se întâmplă a doua zi, îți, ai o idee vagă și cam ce se prefigurează pe săptămâna în curs și pe zilele ce le urmează, dar în principiu dimineața vizita la pacienți, dau o tură la pacienții medicului cu care lucrez, scriu o evoluție, pregătim medicația pentru ziua respectivă, după care urmează pansamentele, pacienților te asigur că lucrurile merg bine și la plăgile de post-operatorii, raportul de gardă și după aia cam se intră în sală. Uhum. După ce ieși din sală, când ieși din sală, chestie care e foarte variabilă, revii pe secție să termin treaba zilei respective. Poile de internare noi, intermediile pentru zile următoare, Uh, mai e nevoie de încă un pansament, mai, mai vezi mai tură pacienții Cam asta e așa în linii foarte mari Este programul unei zi normale
0: uh-huh. În sală când uh, uh, Intrați um, Cam din ce an începeți Să faceți și voi ceva? Care zi E
1: foarte E foarte variabil răspunsul Adică e foarte variabil în funcție De unde ești, cu cine lucrezi Și așa mai departe O să vorbesc strict în privința Spitalului Colțea, unde rezidenții la început, cred eu, că sunt privilegiați puțin. Față de exemplu de colegii noștri de rezidenți din Geneva. Am fost într-un stagiu de șase săptămâni acolo. Rezidenții de anul întâi de chirurgie generală fac prin rotație, au o săptămână la câteva luni, la care sunt uh, distribuiți la bloc operator să intre în sală. O săptămână la câteva luni. În rest sunt uh, responsabili de secție și stau pe secție, de dimineață până seara. Nu prea văd bloc operator. Ori la noi, adică eu de exemplu am intrat, din anul întâi am intrat în sală, e adevărat, ca ajutor, ca mâna a treia, mâna a patra la început, dar progresiv ajungi să crești și acum uh, Șeful de secție și mentorul meu a implementat așa o abordare foarte, foarte faină pe care probabil că mulții, mulți mulți și-ar dori-o și-o invidează, în care sub îndrumarea unui medic mare, unui primar, să poți să te internezi tu cazuri, să te internesc pacienții, să te ocupi de ei sub supravegherea lor, să-i operezi tu cu ajutorul unui medic mare, dar cumva... Încep din anii mai mari, uh-huh. din anii 4, 5, 6, încep să ai pacienții tăi, e adevărat, uh-huh. cu mantinelă, cu roți ajutătoare în permanență, nu, nu e ferm nici față de pacient să, să fie... Expuși la potențiale greșeli care nu sunt normal să apară din cauza lipsei de experiență, dar cu îndrumarea asta permanentă și cu ochii vigilenți a unor medici cu experiență, am ajuns să, să avem cazurile noastre, să le operăm noi și să ne ocupăm complet aproape de îngrijirea perioperatorie a pacienților. Așa, la început, la început, la început, nici nu e corect să speri da. că vei face nu știu, o rezecție rectală în primul an tu singur. N-ai, nu se poate, n-a, nu e normal. Uh, și crești progresiv și trebuie, trebuie să trebuie ai răbdare, să muncești și să ai răbdare, să înveți pense, să înveți stilul fiecărui doctor, să înveți noduri, să înveți să coști, să, na, toate lucrurile care țin de bucătăria interna chirurgiei.
0: Pe ideea întrebării anterioare, cineva din comunitatea Grilerezi a întrebat dacă este obligatoriu să pleci în stagii în afară sau e suficientă experiența pe care o ai în spitalele românești ca să fii un medic bun?
1: Din punctul meu de vedere răspunsul este categoric, da. E extrem, extrem, extrem de important și util să, să pleci în afară, să te expui la sisteme de sănătate din, din, din afara României. Um, Există dublu, dublu rol, dublu avantaj. Uh, unu, uh, personal, cred că expunerea la mentalități diferite, la stiluri de oameni diferiți, minorități și etnii și uh, populații uh, diferite, uh, te dezvoltă ca persoană, în primul rând. Uh, înțelegi, de exemplu, în, am lucrat un an în, în, în Marea Britanie, în Londra, Uh, și am avut contact cu persoane din toate colțurile lumii Londra Care n-a e cunoscut ca mozaic cultural uh, Și am învățat foarte multe chestii ca persoană de la, de la colegii mei de acolo uh, Despre uh, a fi empatic, de a lucra în echipă Modul de a fi selfless, așa, să nu fi egoist să-i ajut pe ceilalți, să râzi diferit, să ai un glume diferite, să mănânci diferit. Toate lucrurile astea contribuie favorabil la dezvoltarea ta ca sine, ca persoană. Asta e pe partea personală. Profesional e uh, extraordinar de mare impact pe care îl are. Nu că în România ar fi n-ai face chestii. Dar vezi lucruri făcute diferit și făcute de obicei după ghiduri, făcute după niște norme, pe bază de studii. Îi vezi pe ei cât de interesați sunt de research, cât de interesați sunt, de exemplu, uite, un exemplu concret în Londra, când ești în NHS, în sistemul lor de sănătate rezident. Ai niște minimum requirements, așa, trebuie să faci niște chestii în fiecare an, ai un dosar electronic al tău, unde trebuie să bifezi niște proceduri, nu știu, să prinzi o venă, de exemplu, să iei analize de sânge, să vorbești cu un medic mare despre un caz, tot felul de treburi din asta. Și unul dintre tascurile pe care le ai de îndeplinit și care îți asigură punctajul necesar să ai un dosar cât mai potent pentru viitoarele joburi, E așa numitul audit. Auditul sunt lucrări personale pe care le întreprins tu pentru a îmbunătăți activitatea secției. De exemplu, auditul meu din anul de practică în Londra, fiind în plină pandemie, a fost antibioterapia judicioasă în pneumonia cu COVID. Mi se părea că toată lumea, fiindcă era o boală nouă, Toată lumea dădea ce le trecea prin cap, deși erau ghiduri pentru orice altă patologie de antibiotice, erau ghiduri foarte clare. Ei bine, la la capitolul COVID era un haos enorm și a fost vremea aia când toată lumea purta mănuși și măști și când i-a fost cel mai crunt. Uh, și mă speria să cât de, de, de lipsit de, de, nor, de noi Mă se administra antibiotice Și am venit cu chestia asta Și s-a făcut ca un fel de ghid pe spital Ca urmare a auditului meu Deci un Ce om, tari. un spital ca să se adapteze la, la treaba asta. Sigur, n-a fost o chestie singulară, adică nu am fost doar eu, am discutat cu cei de la uh, boli infecțioase, cu managementul spitalului, că așa era, așa, așa se face, așa e procesul la ei. Și atunci chestiile astea, expunerea la situații de genul ăsta, când vii în țară, ai altă atitudine și mentalitate. Dar o avertizare însă, Plecatul în afară, fie că pleci și rămâi, Este pe care nu neapărat o încurajez, fie că pleci și te întorci, frustrarea va exista. Dacă pleci și rămâi, o să-ți vezi colegii din uh, facultate sau colegii din țară că au un program mai lejer parcă, că poate uneori au o viață mai bună, că sunt aproape de ceilalți prieteni și au sportul social mai bun, Pe de altă parte, dacă pleci și te întorci, suferi după toate lucrurile, acolo nu există, nu avem, și acolo nu există, nu se poate. Adică lucrurile astea, dacă ajungi să te obișnuiești cu ele, e greu un pic așa când te întorci înapoi în țară și îți lipsesc toate, adică îți lipsește să nu ai lipsuri. Bine, eu personal sunt foarte privilegiat. Colțea un spital super dotat și e, e foarte bine, mai ales de când uh, doctorul cu care lucrez a devenit șef de secție, lucrurile s-au schimbat uh, foarte mult și avem lucruri cam din orice ne dorim uh, cu mici excepții, dar uh, în general, așa, raportându-ne la țară, la provincie, poate sau poate chiar și în spitale din București uh, mai mici, uh, lucrurile nu sunt chiar așa perfecte. Mm-hmm cum se întâmplă în afară.
0: Au fost uh, ceva motive pentru care ți-ai ales fix colția?
1: Uh, da, da. Uh, în momentul în care am zis chirurgia generală, eu obișnuiesc, adică noi obișnim ca familie și eu și obișnim mereu să discutăm, suntem și parteneri și prieteni și uh, vorbim mereu lucrurile astea și ea a făcut se stagiu la la colțea în facultate. Eu n-am avut nicio treabă cu colțea, cu chirurgia. Am mai făcut stagii, n-am avut treabă cu chirurgia, nu știam nimic și am mi-a zis uh, sunt câțiva buni hmm. care pot să fie mentori acolo. Uh, unul dintre ei uh, mi-a fi ajuns mentor, e na, v-am zis, șeful secției și unul dintre ei s-a făcut zile trecute profesor universitar uh, dintre, adică cei doi spre care pornisem. Și e nu Pentru mine e o mândrie să fac parte din din colectivul ăla Și să lucrez cu oamenii ăștia Pe care mi-a recomandat soția mea dincă din facultate Și sincer m-am dus pe mâna ei Și cam cam asta mi-a fost de ajuns Pentru a alege Bine, așa superficial Da, foarte superficial E relativ aproape și de casă E un spital frumos un spital care arată și bine Și înăuntru și în afară E un spital cu profil oncologic care, la care ajuți cumva pacienții, mai ales la chirurgie. Dacă ți ajung la chirurgie, înseamnă că îi cam poți ajuta în sensul de vindecare pe mulți dintre ei și cumva satisfacția pe care o ai e și mai mare. Știi? Dar partea de proximitate față de casă și aspectul spitalului sunt chestiile în cele mai neimportante și superi. Na, na, contribuie și, și treaba asta. Dacă ai de făcut o navetă de o oră jumate până la spital, atunci Ana, lucrurile sunt un pic mai, mai anevoioase.
0: Cum sunt gărzile la colțea?
1: <gără> gărzile la colțea s-au făcut din ce ce mai grele în ultimul timp. Așa are impresia cam toată lumea. Deci e un spital de cronici și teoretic... Vorba vine, salvarea nu vine la colțea, ci se duce la spitalele majore de urgențe din București. Tind un spital cu profil oncologic, apar urgențe în spital, pentru că atunci când ești de gardă, ești practic responsabil din punct de vedere chirurgical pe tot spitalul. Există două linii de gardă. Linia întâi acoperită în general de medici specialiști și primari, dar... Stuflul nou care ne-a cuprins secția a permis rezidenților de an mari 5 și 6 să facă gărzi 1, cu gardă la domiciliu de medic chimar care să fie în proximitate și disponibil pentru, pentru situația în care e nevoie acest lucru. Și asta ziceam că urgențele intraspitalice s-au făcut mai frecvente. Fiind spital de neoplazici, Apar destul de de digestive în alte joase, apar sângerări, hemoragii digestive superioare, inferioare, dă, și gărzile s-au, fă, s-au făcut din ce în ce mai aglomerate. Și mai grele, sigur nu e corect să compari garda din colțea unde poate ai uh, două, trei, două urgențe, se zice maxim pe noapte cu colegii din spitalele de urgență care au câte patru linii de gardă și n- sunt disperați nu mai știu pe unde să mai steau un pic un minut, nu e nu suferă comparație, raportat la dezvoltarea spitalului așa în ultimii ani s-a făcut un pic mai greu, Da nu fac comparație cu niciun spital mai ales de urgent.
0: Ne poți povesti un pic despre, să zicem, un caz care ți s-a părut ție solicitant atât din punct de vedere al complexității, cât și din punct de vedere emoțional?
1: Da. Bine, acum cazul care îmi vine în minte e unul care m-a afectat sau care m-a implicat foarte mult emoțional. Cazul în sine, așa, luând-o la rece, nu era un caz complex neapărat, dar povestea e un pic emoționantă. La fiecare caz, cumva, care merge un pic mai greu și e mai complex, lași așa o părticică din suflet acolo, că te implici și vrei să-i fie bine pacientului, dar mi-a venit în cap acum... E vorba de o rudă a unui coleg și prieten foarte bun de la spital, o fată tânără de 30 și ceva de ani, care a fost diagnosticată cu un cancer operat de mai multe ori prin afară și venită într-o stare gravă la noi în speranța de a se mai putea face ceva. Din păcate, mare lucru nu se putea face, și era o, o fată care uh, era foarte plină de viață, așa, și uh, deja intuiți că ce s-a întâmplat, care e finalul poveștii după pă, timpul verbal pe care îl folosesc. Uh, Vesel, optimistă, și partea sfârșietoare a cazului era că avea o fetiță uh, mică de câțiva ani, de nu știu, 3-4 ani avea atunci fata, cu care vorbea mereu și despre care ne povestea mereu și ne arăta poze și abia aștept să mă întorc la ea acasă și stăteam de vorbă dimineața, veneam și ne așezam pe scaun și eu și uh, colegii lângă ea și povesteam așa ca cu un prieten pe care nu l-am mai văzut de mult și parcă, parcă mai mereu ne încuraja ea pe noi. Hai lasă că o să fie bine, nu stai înșiți, nu vă faceți griji. Din păcate, na, na, a, s-a stins uh, la puțin timp după și când ceva în trecut de atunci, dar uite că încă mă, mă bântuie amintirea cazării respectiv. Așa, în general, cam tot ce are conexiune sau tangență cu copii, când sunt implicați cumva copii, mai ales de când am și eu, sunt mărupe sunt... Distrus, sunt făcut bucăți. Nu, nu pot. Asta e și motivul pentru care n-aș putea în viața mea să lucrez cu copii. Să fiu medic de pediatru, neuropediatru, orice ține de copii. În viața mea n-aș putea. Mă gândesc mereu, empatizez până la punctul în care mă identific și mă gândesc cum aș face eu în situația aia. Iar chestia asta are un efect uh, foarte negativ așa, asupra, asupra energiei mele și asupra stării de, de sine.
0: Ok, da, e... Este într-adevăr o realitate cruntă că se întâmplă probabil din ce în ce mai des la persoane atât de tinere care ar avea toată viața înainte și lasă copii na, fără mamă, fără tată. Și exact. Lucrurile astea Pe de altă
1: parte, cumva... Te rog, scuze-mă.
0: Nu, ziceam că lucrurile astea ar trebui practic să fie într-adevăr și gestionate de persoane care sunt mai puternice din punct de vedere care nu pot să facă să se transpună mereu în, în viața lor, că, de exemplu, nici eu nu aș putea să fac treaba asta acum având copil și îmi imaginez da. cât de greu poate să
1: fie. Știi cum e când, na, spăcând în fiecare zi treaba asta și expunându-te la drame până la urma urmei, că se întâmplă, din, și cum ai zis și tu, la pacienți din ce în ce mai tineri, te și călești nu știu dacă contactul ăsta, acolo a fost și o notă personală, era ruda prietenului meu, colegului meu, știam povestea de dinainte să o cunosc pe, pe pacienta respectivă și cumva lucrurile au fost diferite. Acum, dacă aș da timp înapoi cu baza de informații și de felul în care sunt acum, nu știu dacă ar mai avea același efect și dacă m-ar afecta în, mm. în egală măsură. Te și călești și ajungi să te obișnuiești, ești ca un, să zic așa, mi-a venit o metaforă în cap, ești ca un polițist într-o intersecție cu două drumuri care bat în aceeași intersecție și tu controlezi semafoarele. Pe un drum vin energiile negative și lucrurile negative și pe un drum alea pozitive. E bine să mai lași un pic verde și la negative, că alea te ambiționează, te fac să te actualizezi, te fac să, să cauți să devii un better self, un, o variantă mai bună, da? Dar nici prea mult verde nu e bine să le lași, că după aceea te poc și atunci mai dai drumul la energiile pozitive, fie că vorbim de o poveste cu un prieten sau o ieșire în parc cu copii sau poate chiar o vacanță, dar atâta timp cât știi să te joci cu telecomanda care controlează semafoarele astea două, nu ajungi să mai cazi, să fii copleșit de, de cazuri. Te călești, te obișnuiești.
0: Uau, wow, uite ăsta, un sfat chiar foarte bun, depus în practică de oricine. Mi se pare... Wow, da, da, da. nice. Da.
1: Chirurgie generală și psihologia rezidentului, că doctorul Andrei Chitul.
0: <laughs> oh, Doamne! Dacă ar fi acum să uh, dai un exemplu de un lucru pozitiv și un lucru negativ despre chirurgia generală pe care nu știai înainte și l-ai descoperit după ce ai început rezicare, ar fi?
1: Uh, știi, ca, ca în bancuri începem cu vestea proastă. Da, uh, face Luc- Da, be? cu lucruri... Da, lucru, hai, atunci dacă e sandwich, lucru pozitiv, negativ, pozitiv, să fim pe plus. Uh, un lucru pozitiv în rezidențatul de chirurgie generală e ajutorul, adică satisfacția pe care o ai când tratezi pacienții. Chirurgia generală, spre deosebire de alte specialități, poate medicale, uh, are un rezultat, uh, nici adică sunt și o fire care nu are foarte, foarte multă răbdare uh, uh, și cumva mă bucur că distanța dintre cauză și efect e mică. Adică, nu știu, vine un pacient care are o boală, l-ai operat, uneori nu o mai are. Sau uneori i-ai ameliorat starea. E un răspuns rapid și o satisfacție rapidă și... La anumite patologii, schimb literalmente viața pacienților. De exemplu, una din sferele din chirurgie în care sunt, care sunt interesat și pentru care am, și fost la, am fost în Elveția la stagiu, e partea de proctologie și plăgi postnatale, post De exemplu, sunt paciente tinere. Cu o calitate a vieții foarte proastă, cu incontinență și pentru fecale și gaze, o calitate a vieții groaznică, la 20 și ceva de ani să ai nevoie de pumpers și chestii de genul ăsta. Și sunt operații făcute pe cale perineală, care pot oferi până la viață la fel de bună ca înainte, dacă nu cel puțin o ameliorare foarte bună a calității vieții. Și atunci, satisfacția asta e. Incomensurabilă și incomparabilă cu alte alte, specialități. Asta e un lucru pozitiv. Un lucru negativ e programul, cred, și faptul că atunci când alegi chirurgie generală, dacă vrei să rămâi în chirurgie generală, te duci frumosă la starea civilă a sectorului de pe raza spitalului, faci certificat de căsătorie cu chirurgia generală și E, ești cam ei uh, și trebuie oh. să fi devotat, și trebuie să fii uh, fidel, și uh, să fii atent să nu n-o jignești, și să te comporți foarte frumos cu ea pentru că ea are și ea grijă de tine și îți dă de mâncare la urmă și spune pâinea pe masă. Uh, e, e foarte solicitant și un program din stat de muncă care poate fi la un moment dat copleșitor și chestia asta. Poate fi considerat un lucru negativ atâta timp cât faci comparații cu alții, uh-huh. din chirurgie sau din alte specialități. Dacă ești ok cu chestia asta și ai susținere de acasă, lucrul ăsta nu mai contează așa tare, dar poate fi un lucru negativ. Și să mai găsim un lucru pozitiv, e pentru mine, ai, sper să nu fiu interpretat greșit, așa că e o chestie superficială și asta... E și o mândrie, așa, sincer îți spun. Eu chiar sunt mândru că sunt chirurg. Ce mă, mă bucur să fac parte din breaslă asta. E o breaslă foarte, foarte faină. Știți dai seama la congrese, când se adună chirurgia, congresele naționale, de exemplu și internaționale. Când se adună chirurgia într-un loc, e și cu miștouri și cu glume și voie bună și învezi lucruri. E o, o breaslă, e o, un cerc uh, de oameni foarte fine în general și generațiile tinere care au venit și vin din urmă sunt și mai mișto poate și vin și cu un suflu mai fain și mai pozitiv. În, în, între noi când suntem Și chestia asta am simțit-o și în țară și în afară Fie la congrese, fie în stagile de pregătire e, e altceva Glumele sunt diferite, stilurile sunt diferite și rezonez Ne despart mii de kilometri de țările pe unde am fost Dar când stai la masă cu oamenii aia vorbește altă limbă Literal vorbind Dar vorbește aceeași limbă chirurgical vorbind Și e foarte uh-huh. faină chestia asta ca partii și că te identifici și rezonezi cu ei.
0: Wow, ce tare! Uh, pentru cine crezi tu că nu se potrivește chirurgia?
1: Uh, așa foarte franc și nonchalant și direct vorbind pentru persoanele care nu le place munca. Uh, nu, glumesc, nu, glumesc, glumesc. E o exagerare. Uh, persoanele care își doresc un program uh, fix, Mm. Persoanele care își doresc să aibă flexibilitate, își doresc să aibă suficient timp pentru hobby-uri sau familie, uh, și uh, cele care poate nu vor să facă gărzi, uh, pentru că există specialități, uh, după cum bine știi și tu, la care nu se fac gărzi, uh, chirurgia nu e. Uh, Debote adică de sau pentru nu? Nu pot. Ex- teoretic există. Poți să nu știu, mergi și lucrezi 10 doar în privat și la privat să zicem că nu ales să faci. Ar fi o variantă, nu e.
0: Poți să lucrezi priv. în privat în timpul rezidențiatului?
1: Ca să gestionezi tu cazurile tale, să consulți nu, ai drept legal, poți să ai contract de colaborare atâta timp cât ai un PFA sau un SRL și să intri în sală ca ajutor la uh, alte, alte operații. Asta, asta e singura variantă și poți să fii și remunerat. Uh, așa, per se, să lucrezi în privat ca rezident nu se poate. Deci ca și colaborator
0: și ca colaborator. Adică și un ajutor în sălile de operație
1: Lucru pe exact, care îl faci oricum exact. la
0: spital Numai că asta implică da. și un mai mult timp
1: luat da. Dar și bani mai mulți luat mm-hmm. Că și asta contează adică, Nu na, știu unde, ai, unde ar
0: mai putea, adică, unde ai mai putea să mai bagi și acest job după spital
1: <laughs> Trebuie s-i... să poți, trebuie să poți N-ai, nu știu, dacă îți vine oportunitatea, seize the moment, știi, așa, în româna noastră de zi cu zi. A, uh, deci, oportunitatea
0: vine, nu o cauți tu?
1: O, o poți și căuta, dar de obicei, în principiu, din ce am observat cam cum funcționează, dacă doctorul cu care lucrezi profesează și în mediul privat, uneori poate mai. Na, ai varianta asta, ai părtița mm-hmm. asta. Nu totdeauna și nu mereu se poate și e firesc să fie așa, dar există și variante în care drumătorii tăi te, te cooptează. Pentru că, da, și tu ai nevoie de ei, dar și ei beneficiază de prezentată. ta.
0: Da. E adevărat că și după ce termini rezii, deși nu cred asta... Că se zice că nu există oportunități de angajare pe chirurgie generală după ce termin rezidențiatul.
1: Depinde ce înțelegi prin oportunități. Dacă visul tău este să termini rezidențiatul într-un spital universitar, clinic, dintr-un oraș universitar, uite cum e cazul meu, în București, în Colțea, și pleci din prima că vrei să rămâi acolo, fix în spitalul unde te-ai trimit, reși să suferi o dezamăgire că nu se se iversc oportunități de tip post-integrare clinică, din prima, după rezidențiat în centrele mari, nu sunt foarte dese chestiile astea. Se întâmplă și văd un trend al meritocrației în București, văd (gântări) colegi mai mari care termină și care sunt păstrați în locurile alea, colegi cu care chirurgia din București, nu se face de rușine și care uh, fac o treabă foarte bună uh, și sunt păstrați în locurile unde s-au școlit. Oportunități există dacă nici tu nu ești foarte, foarte pretențios. Provincia e însetată de, de specialiști de venit din centre mari. Uh, evitându-se astfel situații la care ecografia cardiacă Îți o face un ginecolog, să zic Cum se întâmplă prin, prin orașele foarte mici din țară uh, Există și privatul Care în România merge aproape cot la cot Cu sistemul de stat Oportunități există Atâta timp cât aspirațiile tale sunt pământene Pământești Nu sunt extraterestre așa Nu îți dorești praf de stele sunt, sunt suficiente oportunități încât să, să ți permită să, să trăiești și să trăiești bine.
0: Crezi că crește posibilitatea de a te angaja unde îți dorești dacă practic te axezi pe o anumită ramură a chirurgiei generale, dacă ai mai multe atestate sau dacă ai o supra-specializare?
1: Da, cred că dacă ai experiență sau ai stagii de pregătire nu, în afara vitalului, nu doar neapărat în, în afara țării, deși majoritatea spre asta se, se uită. Uh, și cumva miroși o supra-specializare, că per se supra-specializare în rezidenția nu poți să zici că poți să faci, ci doar după să fai o aplecare către o, o supra-specializare din ramurile chirurgiei generale, dacă vii cu ceva în plus în secția aia și aduci un concept nou și o operație nouă sau operații noi și poți să aduci mai mulți pacienți, să-i faci spitalului practic un serviciu și tu aducând mai mulți bani practic prin cazurile respective, cred că ai șanse mai mari să, mm-hmm. să, să fii păstrat și să rămâi și să crești valoarea și nivelul echipei de, de chirurgie din secția respectivă.
0: Ai, ai menționat că ai fost într-un stagiu în Elveția și mi-a plăcut super mult stagiul ăla de care ai menționat și sunt curioasă dacă ai putea să mai dai și alte exemple de astfel de stagii adică, wow, așa de care nu a auzit nimeni, că sunt convinsă că și cei care uh, sunt pe chirurgie generală sau urmează ar fi interesați, dacă ai mai auzit.
1: Uh, da, există, România are cumva o relație așa de înfrățire cu Franța. Toată lumea vizează să ajungă în Franța și e ușor să ajungi sau e mai ușor să ajungi în Franța. Și sunt mulți colegi sau foști colegi de-ai mei care au ajuns sau uh, au fost și s-au întors în și din Franța. Uh, de obicei, din ce am văzut și în cazul meu și în cazul celorlalți, lucrurile funcționează ca și în străinătate și în România pe bază de relații interumane. Uh-huh. Uh, spre exemplu, uh, doctorul Graham cu care lucrez eu uh, a fost la un curs în Geneva, un curs de proctologie în uh, pregătirea lui pentru uh, un atestat uh, pe care îl deține în exclusivitate în România de specialist de coloproctologie. Și a fost acolo și din discuția cu profesorul RIS, șeful cursului respectiv, au rămas în contact și prin WhatsApp i-a zis uiteam și eu un tânăr, un rezident, e rezidentul meu, care e interesat de ce faceți voi, și dacă ar putea să vină. el a zis da, iată-mă, am fost la stagiu. Stagiu de practică cum ar veni Nu am fost la modul de uh, angajat acolo mm-hmm. Adică am fost, uh, am fost și sprijinit uh, de o fundație Dar uh, și self-funded în același mm-hmm. timp Adică uh, n-am mers la un job acolo N-am avut mm-hmm. serviciu la Geneva Spre o deosebire de Londra, unde am lucrat cu acte în un an de zile, am văzut rezidentiat un prită în România și am lucrat acolo. Cred că asta e cheia. Dacă vrei să pleci, să vezi o tehnică și să te întorci, relația interumană, contactul okay. care se formează la progrese și la întâlniri de genul ăsta, aia e cheia succesului și aia trebuie să urmărești, dacă ești interesat de așa ceva.
0: Sunt anumite lucruri pe care ai vrea practic colegii tăi de pe alte specialități cu care inevitabil ajungi să colaborezi. Chirurgia generală are atâtea ramuri care sunt, nu știu, vin în contact. Sunt anumite lucruri pe care ai vrea ca ceilalți colegi ai tăi să le cunoască despre chirurgie generală astfel încât să-ți facă ție treaba mai ușoară sau a echipei tale?
1: Um... Da, cred că, cred că e foarte important uh, anularea sau anihilarea dogmei uh, că medicii chirurgi uh, sunt niște măcelari care doar știu să scoată ce în plus sau să bage la loc ce nu trebuia să iasă <laughs> și că chiar dacă electrocardiogram nu e uh, specialitatea noastră și punctul nostru foarte, foarte bine zis, uh, suntem și noi medici și știm ce facem și ne putem îngriji bine pacienții și te îndeschiși la, la colaborare în permanență și să ajutăm atât timp cât uh, e nevoie. Uh, și că e o meserie grea și solicitantă și că poate nu tot timpul avem la fel de mult timp. Să îi ajutăm cu consulturi sau să îi salvăm dintr-o anumită situație Și că, nu știu, atâta timp cât există comunicare și cât ne putem înțelege Lucrurile nu au decât să meargă foarte bine, mai ales pentru pacient, dar și pentru noi ca și colegi
0: Pe o notă mai personală așa ce planuri de viitor are medicul Andrei Chitul în lumea chirurgiei generale?
1: Așa, în termen scurt, să te rezidențiatu specialitatea doctoratul astea, chestiile basic, dar efectiv așa ca cel, ca vis, ca plan, vreau să dezvolt și să mă dezvolt foarte tare pe partea de suficieniu de coloproctologie. Nu mă refer doar la patologia asta, foarte frecvent întâlnită, mai basic să zic, deși nu e basic, boală hemoroidală, fistule perianale, Mă refer și la uh, defecte perineale post uh, injurii sfinteriene, fie traumatice, fie iatrogene Vorbesc despre reparații de ridicători, de mâștricători anali și investigații conexe, ecografia endoanală, ecografia perineală. Sunt lucruri care sunt cumva mai exotice și obscure și încă nu sunt foarte bine încetățenite în România. Și am văzut chestia asta în, în afară, mereu caut să continui dezvoltarea în direcția asta și săptămâna viitoare plecăm o gașcă frumoasă la Vilnius în Lituania, la Congresul Societății Europene de ColoProctologie. și acolo m-am înscris și la niște cursuri pre-congres pe partea asta de ecografie și de patologie perineală și perianală și practic, that's the dream Asta, asta mi se pare că aș vrea să fac și cu chestia asta cred că aș putea să cresc locul unde voi ajunge să lucrez și să ajut, în primul rând, pacientul să aibă șansa la un tratament care poate să-i schimbe calitatea vieții 180 de grade.
0: Mult succes! Nu nu am nicio îndoială că o să ai vreo piedică sau ceva, că nu o să reușești. E e fabulos ceea ce mi-ai spus acum și chiar sunt... Foarte mândră să știu că există colegi de-ai mei care vor să aducă un bine acestei țări și să aducă ceva nou și să facă viața mai ușoară unor oameni care chiar au nevoie.
1: Da, mulțumesc frumos. Eu cred că sunt o dovadă vie că uh, să. Adică că străinătatea e bună și da, și în țară e bine, în sensul că am avut două tentații până acum, nu? Nu cred în afară de două ori. până am și de ambele dezmamăntori. Uh, bine, au fost și alte motive, nu strict uh, profesional, dar uh, oricum uh, se poate. De ce nu? Asta sună campanie politică, nu în cazul meu. Pur și simplu. Chiar cred în în sistemul nostru, în țara noastră și în noi, ca tineri medici și viitori specialiști.
0: Noi am mai avea o singură întrebare pentru tine, am ajuns la final. Ce sfat sau care este practic cel mai important sfat pe care l-ai dat tu unui absolvent de medicină care vrea să urmeze chirurgia generală?
1: Muncește. Muncește, aruncă-te cu capul înainte, fii curajos, nu-ți fie frică să muncești, munca n-a omorât pe nimeni. Munca înseamnă nu doar să fii la spital, ci înseamnă să citești, înseamnă să cauți informații, să vezi unde ți a greșit colegul, să vezi unde ai greșit tu, dar atâta timp cât ești devotat și muncești, nu cred că ai cum să nu reușești și să nu ai succes. Nu neapărat că mamă o să ajungi să câștigi Nobel pentru sănătate, pentru medicină, dar uh, să-ți permită chestia asta să ai un trai bun și financiar, și personal, și de, ca satisfacție și din toate punctele de vedere. Munca e uh, elementul cheie în toate specialitățile și mai ales în chirurgia generală. Cred că e cel mai, cea mai mare uh, realizare pe care o poți avea, că prin muncă reușești.
0: Complet de acord. Bun, păi, uh, mai rămâne doar să te felicităm încă o dată și să-ți mulțumim că ai venit la podcastul nostru. Uh, practic, dacă stau acum să mă gândesc... Mulțumim și că ai acceptat o oră atât de matinală, pentru că acum este o dovadă și pentru mine: că dacă îmi încep ziua cu un podcast ca ăsta pe care l-am avut cu tine, unde practic acum sunt plină de optimism și foarte, foarte bine dispusă, după ce am auzit cum, nu știu, un om atât de pasionat a ajuns în locul potrivit și face lucrurile potrivite și are atât de multe planuri de viitor interesante și super ca lumea. Îți, nu pot decât să, să fiu fericită că fac asta și poate să o fac mai des. Dar pentru tine, ca și tată, ca și om, soț și doctor, nu pot decât să îți urez mult succes. Și poate pe viitor vei fi dispus și pentru altfel de proiecte în cadrul Grile Rezidențiat și ne bucurăm că ai ales să faci parte din comunitatea Grile Rezidențiat și din acest show al episoadelor despre diferite specialități.
1: Plăcerea, plăcerea categorică a fost de partea mea și mă bucur foarte mult că am putut să, să accept și să fiu astăzi să facem podcastul ăsta. Legat de optimism, cafeaua e foarte, foarte utilă. <laughs> Multele cafele pe care ajuns să le bei într-o zi de mers la spital îți luminează puțin gândurile și vă recomand tuturor să încerce acest leac pentru pentru pessimism. Cu drag sunt deschis la ce proiecte mai aveți. Sunt și eu la rândul meu foarte mândru de voi că sunteți doi tineri români cu un proiect, cu încă un copil, să zic așa, care e menit să ajute și să acopere un gap din piață, din, din mintea viitorilor rezidenți. Dom'le, cum e, ok, eu mă duc că mi-a plăcut în stagiu, dar efectiv, cum e înăuntru, mm. poate să-mi spună cineva că pe din afară poate să fie gardul știi, vorba românească mm. și vă fericit foarte, foarte tare și pe voi și mă, mă bucur că am, că am fost împreună azi.
0: Mulțumim!